0: Infelizmente eu não tive o sétimo ano porque teria facilitado as, as atitudes nas, nas primeiras oportunidades. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, no plantão de UTI, é depois que eu passava a visita, eu chamava o fisioterapeuta e passava a visita de novo com ele. Por quê? Porque o fisioterapeuta é a mão na roda do, do intensivista. Sim. Tá em todo mundo entubado, pô. E no início da faculdade, só se você for um ignorante, arrogante... Que, pra dizer que você sabe mais que eu o fisioterapeuta, você não sabe porra de nada, Mestre. Ele fez um curso de, é, de bom, ventilação.
1: Vai ter cortes. então. É, se, se errar...
0: Não, é melhor não errar,
2: não. É, velho. ó, é.
3: Velho, agora é hora de errar, velho. Não, nem pode. É.
2: E depois que começou, é. velho, não erra, não, pelo amor de Deus.
1: Pega a bolinha, chopp.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do sétimo cast. O podcast da medicina baseada em vivências. As vozes da nossa cabeça. Hoje o podcast é sobre plantão. Plantão é o tipo de assunto que, às vezes, você não lembra de pensar a respeito até o quarto, quentão da faculdade. E depois você percebe que, de repente, você vai ter que dar plantão e você não sabe como conseguir plantão. O que é um bom plantão, o que não é um bom plantão. Quanto paga o plantão. Quanto paga o plantão. Vale a pena pegar plantão naquela preparação para residência? Não vale. Pode pegar plantão como especialista durante a residência? Não pode. Então, tem muita coisa para conversar. É um tema espinhoso. É um tema que é meio tabu, às vezes, até em certos momentos, em certos períodos, em certos lugares. Mas... E aí, Danilo? O que é que você... você como, como é que é plantão? O que é que vale ou não vale a pena no é, plantão? Várias
0: coisas dá para discutir hoje. Uma delas é, é, é se é plantão o que eu quero da minha vida ou não. Também tem isso. Também Antes é. disso,
3: vamos falar dos tipos de plantão, né? Então começa aí, Lu. Porque tem muitos tipos de plantão que você pode dar depois de você forma, né? Então assim, eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com as coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Que é plantão de shopping. Não sei o que eu tinha um plantão de shopping. Em são nunca tinha ouvido não, mas aqui em São Paulo eu aprendi. Tem plantão e de, de, de shopping. Isso, em plantão de clube. o que é que é isso? É o cara que ele vai ficar ali no shopping de plantão. Plantão de condomínio. Pra se tiver alguma intercorrência. Lá na Bahia tem muito plantão de hotel, você vai um resort é. ficar de plantão.
2: Plantão de carnaval, que você fica ali no camarotezinho isso.
3: e tal. E esse, o que é que são os plantões? São plantões que são mais tranquilos. Né? São plantões que você não vai se deparar, você não tem uma estrutura, né? Você tem uma, uma salinha ali para atender alguns remédios, mas você não tem, você tem uma coisa para entubar ali, mas você não tem oxigênio muitas vezes, você não vai ter um, um desfibrilador, coisa de um
0: básico. Basicamente, né? fazer, se tiver uma coisa grave,
3: fazer o transporte para algum lugar. E esses plantões são normalmente plantões tranquilos e que pagam menos do que outros plantões. Você tem um plantão que você vai trabalhar na porta, numa sala de emergência ou separado, numa UPA, ou no num... aqui em São Paulo você tem o, as, as AMAs, né? É, AME AMA e AMA. Você tem AMA e AME. Você é, tem o, é. o AME, que é especializado, e o AMA, que é ambulatorial. ambulatorial. Eu mesmo, quando você estava trabalhando numa AMA, que você é como se fosse um custódio, você vai lá batendo ficha, como se fosse um, mini, um PSF de urgência, que vai pagar um, plan, um horário... O um, do plantão pagava 1, reais eu acho, aqui em São Paulo. Tem o um plantão de que você vai, vai para o interior... E aí você vai pro interior, naquele hospitais que não tem estrutura nenhuma, né? Você vai pro interior ali, aquele hospital que não tem nada Tem um eletro, você quer fazer o exame de sangue, às vezes não tem exame de esse sangue Esse interior que você fala é o interior da Bahia Não, interior, interior Bahia do, do Brasil do
0: No velho. Nordeste
3: é muito mais comum você ter esse é, interior Porque é o interior de São
0: Paulo não é assim Não é assim E
3: você tem os pontos mais complexos, né? Você vai trabalhar algum hospital particular de São Paulo Eu mesmo quando cheguei em São Paulo, dei um ponto de clínico um hospital muito bom é, que normalmente residente dava da conseguir, da plantão, porque eu já tinha experiência de plantão de UTI e é, esse lugar, mas que hoje em dia eu vejo que só quem consegue esses plantões é quem, deu, quem fez a clínica médica. E tem os plantões de UTI, por exemplo, que são plantões de sala de emergência, que eu acho que seria essa sala vermelha que falam, né, que são tipo, os casos complexos, que precisa entubar o paciente, manejar um paciente crítico, que em São Paulo esses plantões são de especialistas, né, plantões de UTI e de sala de emergência, normalmente fica o pessoal que fez UTI, que fez clínica médica, mas que é muito comum em estados que não tem tantos especialistas assim como na Bahia, é muito comum. O pessoal até, quem não é, não, não é intensivista, dá plantão de utensílios particulares.
2: É o ASFIB, né? A gente já foi associado eu, da ASFIB. Eu fui presidente lá na Bahia. Associação dos Falsos Intensivistas da Bahia. Isso acontece, é. né?
3: Acontece e é. eu não sabia que existia isso, né? Então, acho que é importante a gente começar com desses tipos de plantões que você pode dar e ter essas opções, né?
0: E tem e, os plantões de especialista, isso. que... que é, é um tema polêmico também um pouquinho, que, porque há muitas sociedades, até pra, acho que é para proteger a classe principalmente, elas proíbem hoje. Então, uma coisa tradicional era o residente de neurocirurgia da plantão durante a residência, a partir do R3 geralmente, da R4. O residente de anestésio, ali, a partir do R2, ele começa da plantão de anestésio fora. O radiologista, ele, a partir ali do R2, R3, ele começa a dar ponta de radiologista. Isso isso acontece. Isso não é que não acontecia. Isso acontece,
3: acontece até Acontece, acontece. É comum. É, é muito comum. comum. Faz parte do crescimento,
2: momento, da, da formação do certeza, residente.
3: No do, do minha residência, eu diria que 99% das pessoas fazem. Isso. Se tivesse que chutar um número aí.
0: É, na minha, eu diria 80% fa faz. E é, é bem comum. E...
3: E só lembrando que assim, não tem uma ilegalidade formal, né? Porque aqui no Brasil... Qualquer médico pode fazer qualquer coisa assim, né? Digamos assim, você como médico, você não precisa ser um neurocirurgião para formalmente abrir conseguir abrir uma cabeça. Se você é um médico, você está apto para isso. Mas você a questão, é autorizado, você a, fazer é autorizado fazer isso. a fazer isso. Mas a questão é que se você fizer sem ter... O conhecimento para isso é você incorre num daqueles três erros que a gente aprende de que é a imperícia, né? É, se então, der ruim, né? Se der ruim. Então, a partir do momento que você é médico, você está autorizado legalmente a fazer anestesia, por exemplo, a fazer um parto, mas a questão é se você sabe fazer isso. Então, aí vem muito um senso crítico, né? Se você está incorrendo em imperícia ou não. Então, se você dá um plantão de especialista antes de ser um especialista e você cometer um erro por isso, você está em maus lençóis. E Jota, eu, você... vou te, eu
2: vou te trazer na conversa aqui botar um, um, uma coisa um pouco mais objetiva aí para quem tá terminando ali a faculdade, vai começar a pegar plantão, tá recebendo propostas ali. Como é que um recém-formado deve ou não selecionar um plantão? O que, é que ele, o que é que é um valor bom? O que é que ele tem que ficar atento ali se aquele lugar paga, não paga? Que tipo de plantão vale a pena? Que tipo de plantão não vale a pena? Você tem que correr longe? Como é que é?
1: é eu... Eu, eu dei muito pouco plantão de emergência, porque eu era da Liga de Terapia Intensiva, lá na Bahia, e, e primeiro falar que é uma brincadeira, essa ASFIB é uma coisa que a gente criou na faculdade, essa sigla, e a gente brincava que existia essa entidade. Mas, na verdade, não existe. Se você procurar Google em qualquer lugar, isso é... É, é mito, para ficar claro, né? Se alguém <risos> é, achou que vai, Pô, ele foi presidente da ASFIB. Não, é porque... É, foi criado na faculdade e em algum momento eu me intitulei presidente. <risos> Mas pode ser que no mesmo, no mesmo ano que eu era presidente... Tinha mais três presidentes. era, era presidente também. <risos> Mas enfim, é, e aí eu terminei, mesmo no sexto ano eu ainda estava na liga e eu fazia um estágio no UTI, no hospital particular. E quando terminou minha faculdade, o, o chefe, o, o médico plantonista do meu dia lá de estágio me chamou pra dar plantão, ele falou oh, meu colega de plantão vai sair e tal, você não quer começar aqui, e aí eu te ajudo pô, você já tá acostumado aqui já tá aqui todo, toda semana e tal, eu era estagiário e aí eu falei, pô isso é o método ideal pra você começar um plantão, seja ele onde for no meu caso foi na UTI mas se for numa emergência também aí eu já introduzo esse conceito o ideal de você começar com um plantão é em algum lugar que você divida o plantão com alguém, mais experiente e esse alguém tem que ser mais experiente Tá. Mesmo que seja um amigo seu da faculdade, um ano mais experiente, mas que seja mais experiente.
2: Principalmente para começar, né?
1: Principalmente é isso, nos Boa. primeiros Excelente plantões. Excelente
2: dica, esse aí é para guardar, anotar... É,
1: porque assim, você começar sozinho, por mais segurança que você tenha, é diferente. Um dia você dorme interno, no dia seguinte você acorda médico. E nessa noite de sono ou de insônia, você não adquire conhecimento nenhum. É só o tempo que passa. Então, na verdade, você não tem... É, é muito amadurecimento. Você vai amadurecer durante os plantões e nunca passou aquele perrengue, né? No plantão, exato. É, e aí, no momento que você pega o plantão com alguém mais experiente, você tem uma série de benefícios. Primeiro, você tem uma retaguarda ali de um amigo, tá? Uma pessoa que você conhece e que tem uma formação um pouco mais, melhor do que a sua.
2: E que você vai ter, vai ter até abertura e, e, e não vai ter vergonha de dizer olha, eu não sei isso aqui, Exato. me ensina. Uma dúvida. Olha, eu não sei o que fazer nesse caso. me Mostra como é que é. Uma isso, dúvida isso é idiota, é é,
1: você não vai ter vergonha de perguntar. Qual que é a outra coisa que o cara, você tem um amigo no plantão vai te beneficiar? Se o seu amigo está te dando um plantão e ele te chamou para dar um plantão com ele, é porque aquele plantão é bom.
2: Se o plantão fosse ruim... Ele nem tava ali.
1: Ele assim. nem tava ali. Ou então ele queria te passar o plantão. Ele não tava te chamando para dar plantão junto com ele. Ele queria te passar a vaga dele. Se o cara não fosse seu amigo. E tem amigo. outra
3: coisa. Ele sabe que você é inexperiente.
1: Exato. Então assim, é, primeira coisa é... Tente pegar plantões que, em, lugar, em lugares que você conhece as pessoas. Esse é um ponto. Porque, Segundo, com alguém que você com conhece. Com alguém que você conhece. E assim, não adianta... Ah, é, tem um cara que é plantonista... Não, o chefe me chamou para dar plantão... E me deu o contato do plantonista... Vou ligar para ele e perguntar... Se o cara não for seu amigo... Ele não vai ter nenhuma obrigação... De te passar exatamente a, a realidade ali daquele plantão... E tem muita gente que mente... Porque às vezes essa pessoa quer te passar um plantão... Ela quer te empurrar aquilo ali e cair fora... Né? O objetivo dela é sair fora... Porque aquilo não vale a pena... Ela nunca vai te falar isso... Porque ela quer que você pegue... Então, primeiro é... Dê plantão com alguém mais experiente e procure dar plantão em algum lugar que algum amigo seu já deu plantão e que você sabe que é um lugar que tem é, uma retaguarda de estrutura mínima para você atender. Tá? Não adianta você ir para um lugar que atende paciente grave e que não tem um backup de um, um leito avançado para você entubar com ventilador, etc. Né? Isso não adianta. Eu lembro agora, falando da... A gente está no período da pandemia. Alguns hospitais de campanha abriram precocemente, por força política, sem estrutura de ventilador e de laringoscópio para entubar. Como é que você vai atender um paciente Covid que a síndrome clínica é de uma insuficiência respiratória aguda? Se você não tem um laringoscópio, é um ventilador... De suporte. E, e esses plantões eram os que estavam pagando mais. É. Eu lembro lá na Bahia, eu vi as pessoas comentando nos grupos de WhatsApp chegava a pagar dois mil reais por 12 horas de plantão. Quando você vê alguma coisa assim, liga, liga o alerta. É procura saber com
0: algum colega. E, e, e agora eu queria puxar o tema aqui de ciladas, plantões ciladas. É isso, isso é. Aí... isso é que você falou uma clara e outra é o calote.
1: Exato. Por que, que o plantão tá pagando dois mil reais e, tá faltando e tem gente. vaga? Tá faltando gente. Duas coisas. Ou é uma cilada, ou é uma fria que você vai ali se meter numa enrascada total. Ou então você vai dar o plantão e não vai receber. Então uma dica é procurar um colega que tenha trabalhado naquele
0: lugar. Esse idiota é uma coisa nova e tal, mas existe, por exemplo, interior da Bahia. Ah, você vai dar um plantão. É, você, como é que você vai escolher esse plantão? Procura um colega que já tenha feito aquele plantão. Porque uma coisa que é comum... interior de Minas eu já ouvi falar muito. interior interior da Bahia eu já ouvi falar muito. É o calote no, nos plantões. Então você trabalha ali... E, e toma o calote ou só recebe... Depois de 120, 180 dias. O que é um absurdo. E, e é comum, infelizmente.
3: Uma coisa que eu... Queria dar uma dica pra você é assim. Sim. Se você tem a possibilidade de trabalhar num lugar organizado... né Que você não é o único médico do plantão. Por mais que, que você... Não conheço as pessoas, mas é um lugar que você sabe que é organizado. Por mais que não pague tão bem assim, que não tenha. Não seja tão ganancioso nesse começo, no começo. Principalmente no começo. É. Vá para lugares que você se sinta seguro. Comece num ambiente seguro. E outra coisa, cuidado com essas propostas de interior. Porque às vezes você pensa, porra, tem um plantão que está pagando lá, sei lá, 300 reais a mais por 12 horas do que outro lugar. Putz, cara, mas você vai ter que pegar um carro. Você vai ter que ir para lá. O seu tempo de deslocamento de volta, esse risco que você está correndo, você não sabe como é
0: esse interior. E morre, se morre chegar... muito médico, morre mal de médico jovem, recém-formado, quantas histórias, eu conheço. Todo mundo conhece, todo mundo conhece. E uma, uma coisa que me, desculpa interromper, louco. você vai voltar, uma coisa que me levou a dar plantão de UTI, foi meu primo, que ele era coordenado de UTI, ele me ligou e falou assim, Ó, cara, eu sei que você está com esse plano aí, mas não, vem para cá, eu te ajudo, eu fico de suporte, se você precisar eu te ajudo. Mas não é para ficar pegando... Não entre nessa interior. Você vai receber tanto quanto você trabalha em UTI aqui. E você não vai ficar pegando a estrada para se expor. E, e além de que você tem que contar, como o Lucas falou, você tem que contar essa hora de transporte como hora trabalhada. Exato. Você está fora de casa. Não,
1: se, se o plantão em Salvador, em São Paulo, em qualquer lugar, paga 1.200 por 12 horas você está recebendo 100 reais a hora. Aí você fala, não, mas tem o um interior que é aqui pertinho, é uma hora e meia. Paga 1.500. 300 reais a mais, tudo bem, mas é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, três horas a mais. As 12 viraram 15, você tá recebendo as mesmas coisas.
3: E tem para arriscar mais. Vai ter que comprar um carro melhor para viagem porque seu carro não tem. Então, assim, tem várias coisas que tem que pesar nessa. Porque a gente, a gente sabe a faculdade quer é não ganhar dinheiro, tio. A gente sabe, na é quem fez faculdade
0: particular, tem uma dívida para pagar. Mas, assim, não, não é não é a hora. Nem dinheiro só particular. O da pública também nunca deu dinheiro. Então, às vezes, o cara, pô, vê aquele primeiro dinheiro caindo, fica louco também. Então, assim,
3: eu acho assim: você buscar um lugar estruturado. Por exemplo, é um lugar que você é o único clínico. Você é dá para tudo de clínico, né? Putz, mas se tem um pediatra ali, se tem um GO, tem alguma coisa de retalho, tá do lado de um hospital. Cara, assim, eu mesmo morri de medo. Dá para chegar um parto para eu fazer. Porque imagine, velho. Chegou um parto pélvico ali na hora pra você fazer.
1: Se for um parto normal, você bota as duas mãozinhas juntas assim e espera o bebê cair. É. Só não deixa cair no chão, pelo amor de Deus. Agora, <risos> se não é normal... Mas e se é chegar? Coisa... Você vai
3: fazer o quê, tio? Você é o médico. Você é o médico dali. Se for no interior dele chegar, o que, é que você vai fazer? Então, essa parte de plantão, eu acho que no começo da carreira, principalmente, você tem que ir devagar. É melhor você ir devagar e sempre, tá? Tá? do que você querer ir com muita sede ao pote. Se você é um cara descolado, não sei o quê, que quer arriscar, vá sabendo o que você está fazendo. Não chegue... E outra coisa, vai para o interior, cara, vá lá um dia conhecer o lugar. É. Não, não e pegue, Não pegue um plantão no interior que você não foi lá ver o lugar, porque o cara, o gestor, ele precisa de um médico lá, porque depois que ele botou um médico lá, acabou, a, a bucha é sua. Se você sair do plantão porque não tem um ECG, porque não tem um exame de troponina para você fazer um infarto... Que a tomografia tá, tá quebrada para você fazer alguma coisa... E não tem, né? E às vezes tem. não tem... Acabou, você assumiu o plantão, o plantão é, é seu. E é, é abandono de plantão, tio. Isso é crime. Isso é, isso é crime, você vai ser você pegar por um isso. Plantão, o
1: cara te oferecer um plantão sem recurso não é crime nenhum. Você aceitar um plantão e cair fora durante... Porque, ah, porque você me falou que tinha raio-x e não tem, então eu vou sair. É abandono de plantão. Você não tem como justificar isso aí.
3: Eu queria entrar assim, não sei se alguém mas Eu queria entrar um tema cabeludo agora que assim, é assim aquela questão de plantão de interno. Quer que eu faça história que você já viu aí disso vou... e que você ou já ouviram assim? Quer que você? que qual a opinião de vocês quanto a isso aí? É. Porque assim a minha opinião eu vou adiantar assim todo mundo eu conheço não tem gente que fez. Todo mundo que fez depois que fez me falou que se arrependeu. É plantão de interno ou plantão de interno como meio? Plantão de interno como o cara aquele. Que, Aquele cara que fica no hospital sozinho.
1: É, né? Primeiro que, não. Eu, pelo menos eu desconheço algum plantão que paga para o interno ajudar um médico. Se isso existia, é porque ele recebia o valor de dois médicos para dar plantão e aí ficava um médico e Dá, o dava outro... Dava uma esmola para o interno. E dava e... uma esmola para dois internos para substituir um outro médico. Tá, então isso também é legal. agora um plantão oficial, assim, não, tá pagando pra o um interno, você tá aqui como interno isso eu desconheço, existe. que existia o
3: plantão já né, assim, é o seguinte, você vai lá, pegar o carimbo do cara de alguém, e vai carimbar com o carimbo do outro, não é aquela coisa que você vai levar você entrevistou, você pegou a fichinha, chegou lá, levou pro cara, o cara olhou, discutiu com você, carimbou e voltou, esse não, esse
1: plantão é padrão isso. esse plantão aí é padrão, de você ir discutir com o médico, ele voltar a examinar junto, é padrão, agora Agora, esse não é remunerado. Porque... A
3: maioria das vezes, até pode acontecer você achar um cara que é, é. bonzinho, que quer te ajudar. E
0: que acha que você é... é, é... Que vai adiantar o lado dele.
3: Isso, vai
1: adiantar. A remuneração desse plantão, assim, de discutir e tudo mais, é, é o seu conhecimento, é o conhecimento que você está adquirindo. Isso é o saudável, é, é o internato, por exemplo, é nessa forma, é você nesse com... modelo. É, que, que mas, mas eu conheço que, pessoas que tiveram um plantões assim. Mas o plantão de você... É exceção,
3: é exceção é. O comum é o plantão de terno que a gente está falando aqui É aquele plantão que você vai, trocando menos aqui Cometer uma falsidade ideológica, né? Que você vai lá, se passar por um médico, com carimbo dele Carimbar e definir a conduta É isso que eu quero dizer Porque eu conheço muita gente que fez isso E sei que isso surge Às vezes a pessoa te você paga uma vai... esmola Que pra você não é esmola, porque você é estudante Você vai lá por 300, vai ganhar 300 conto por 12 horas Pra você, ele faz diferença. Você não tem nada. Você quer ajudar sua mãe. Você tem um motivo real por isso. Mas, todo mundo que fez isso, com todos esses motivos que eu conheço até hoje, se arrepende de ter
2: feito. E eu queria ouvir a opinião de vocês. E, 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 aí eu vou colocar já a minha opinião. É, mais do que se arrepender. Eu acho que tem que ser uma, uma, uma mensagem clara aqui. Que, claro, a gente tem que falar o que, o que a gente viu, aquilo que não é dito, etc. Mas, independente de qualquer coisa que você já tenha é, ouvido falar e de relativizações, isso é crime. Você tem que ficar muito bem claro, é claro que isso é incorreto, é crime. Você está colocando em jogo a sua, a sua carreira que você vai ter inteira pela frente. E a sua liberdade? Assim, você pode ser preso? A gente, agora a gente tem que falar e tem que conversar porque você vai receber esse tipo de proposta. É parte do, do, da, da, da formação médica você eventualmente receber esse tipo de proposta. Eu, eu algum amigo que... faz. Algum amigo, pô, fiz ali, mas tinha o cara do lado e tal. Então assim, cuidado, cuidado. Eu acho
0: que tende a ser cada vez menos comum
2: pela sim. maior oferta de médico. De médico, né?
0: sim. Na nossa época era muito diferente. Com certeza, os eu não estados quem que... tá ouvindo. A gente sabe que isso acontece. Hoje em dia mudou
1: muito. Mas acontece. Ainda
0: Mas acontece. acontece. Eu sei que acontece.
1: É isso. É... Eu tinha... É, eu tenho família no interior da Bahia e tal. Meu pai tem fazenda lá. Eu cresci. Uma boa parte das minhas férias eu sempre ia. tudo. E nessa cidade... Era onde a maior parte dos meus colegas pegavam plantões de interno. E depois... É, acho que por até pela, pela falta de médicos no mercado De, de plantões para os médicos Parou um pouco esse plantão de interno E eles como médico iam trabalhar lá E eu nunca fui nem como interno e nem como médico Como interno porque eu sabia que era ilegal E, e eu graças a Deus não precisava né? Então não me expus mas, E como médico eu não fui porque eu sabia que as condições de trabalho eram péssimas eu conhecia a cidade, eu cresci ali, eu sabia das, é, é, das irregularidades políticas, enfim, da corrupção, de tudo que acontecia ali naquela cidade, e eu sabia que era um plantão cilada total um hospital sem recurso nenhum que,
0: calote.
1: Calote, e não, e que drenava uma, uma rede grande de pacientes, uma área enorme, e não tinha sequer, às vezes, o raio-x estava quebrado, não tinha nada.
3: Minha coisa é a seguinte: você, como interno amigo, você não tem poder de barganha de nada. Nada. Você não pode reclamar. Você não pode dizer que a ajuda tá quebrada. Quem é você para dizer isso, Sim. né?
2: E se você reclamar, você só tá jogando contra você mesmo. Porque aí você vai criar um, um problema, aquela coisa vai crescer. Vai chegar em algum momento que eu vou dizer, mas quem é esse cara que tá reclamando de verdade? Ah, é um estudante. Aí você se fodeu, pai. Aí você tomou no cu. Bonito.
3: E uma coisa que é o seguinte, ó. Assim, eu conheço gente que, ah, não, você vai lá, vai para viajar, passar 96 horas num lugar lá, vai ganhar dinheiro pra fazer isso aí. Aí você ganha essa 3 mil reais Mas tudo bem, você ajudou ali não sei o que, tal coisa. Mas, velho, de verdade, as pessoas que fizeram isso, depois falaram, velho, eu poderia ter passado sem esse dinheiro. Ajudou, ajudou. O que é que eu fiz? Eu fui lá, comprei um sapato que tava precisando, a, juntei pra comprar um carro. Mas, velho, um ano da sua vida não justifica você, custou a gente para tá, pra você correr um risco de se expor. Eu conheço gente... Do, da minha contemporânea, que foram pegos, que ficaram marcados, tiveram problemas com advogados, pegaram um esquema, um deles foi preso, inclusive, passou um tempo preso, e Eu você lembro. vai manchar sua carreira por conta disso? Então, é, a minha opinião é que, assim, por mais tentador que seja... E vai ser. E vai ser. Por mais que você precise desse dinheiro, a gente pode parecer muito confortável... A gente tá falando isso aqui porque a gente realmente não precisou disso. Fazer essa, essa, essa atividade ilegal, como o Davi deixou bem claro. Mas não faça. É, se você precisa de dinheiro... Velho, vai fazer Uber de noite, velho. Você consegue tirar uma grana hoje em dia? Na jeito, época é. não tinha Uber. Hoje em dia, se você dirigir 6 horas, Uber, você tira 150 conto. É a mesma coisa dar um plantão desse.
1: É. É a mesma Exatamente. coisa dar um plantão desse. Não, velho. vai fazer bolo, brigadeiro, é. é essas coisas e vende no Aprende vídeo, aprende
3: a digitar vídeo e se... Jogo digital, seguro. a gente
1: sabe que dá para vender coisa na então, internet. Então, hoje em
3: dia, tem jeito de você ganhar dinheiro e se você realmente precisa, porque assim, você pensa, não, eu vou", o, cara, o cara vai te dar um discurso que é o seguinte, você fazendo isso aqui, você vai estar tá mais seguro para trabalhar depois. Faz parte do seu aprendizado. se o internato não é bom, mas não compensa porque isso é o risco. Exato. e Agora,
2: é... e esse aprendizado é... é, é... Ele, de fato, até vem nesse tipo de plantão. Vem, vem, você perde, quebra o gelo, né aprende como é o dia-a-dia, dia, aquela aquele esquema ali, mas você pode adquirir isso de outras formas. Você pode adquirir isso no estágio prático, foi como foi comigo. Fiz muito estágio, aprendi bastante internato e estágios extracurriculares, e sinceramente saí muito mais seguro do que quase todos ou todos os meus colegas. Estava tranquilo ali para dar plantão, tranquilo, entenda, dentro da, daquela daquela realidade. Não sentir falta de ter pegado plantão ilegal, etc e tal. Então, cuidado. Cuidado que as tentações vão aparecer. Vai aparecer para todo mundo. É uma questão de saber onde você está se metendo e qual ganho ou não que você é, vai ter ganhar Deixa eu falar.
0: assim, é, eu Vou mudar, mudar um pouquinho de assunto. É, o... Quanto trabalhar de plantão é insalubre? Eu queria a opinião do grupo. E se todo mundo se enxerga no
1: plantão no futuro e até quando? Antes dessa pergunta... Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para cada um. Duas palavras só. Resposta é direta. Papo 1. Dois objetivos de um plantão. Davi. Ganhar dinheiro. Primeiro... Sim, é, ganhar é, dinheiro é um objetivo
2: em duas é, palavras, mas outro objetivo, Lucas, vai. Falou um, falou outro. Não, eu acho que em qualquer fase da vida, o objetivo do plantão, primeiro, dinheiro. Sim. Dinheiro. Segundo, aí o segundo eu vou dizer que depende da sua fase, mas segundo eu vou dizer também no, assim... Não, mão, o experiência, experiência. Dinheiro, dinheiro experiência. Dinheiro e experiência,
1: Davi, Lucas.
3: Pra mim é ganhar dinheiro, assim, de verdade. Dinheiro e dinheiro. Dinheiro, assim, dar plantão e assim, na minha residência era pegar a mão, né? Começar a aprender as coisas.
1: Então, dinheiro e experiência. É. Danilo.
3: É, eu
0: diria
1: dinheiro só. Só dinheiro. Não
3: vou
0: dizer nem experiência, porque a experiência para na, na minha experiência, que é neurocirurgia, é melhor estar na universidade de voluntário para ganhar experiência do que, do que no plantão. Tá. Eu concordo. A minha
1: ideia sempre foi essa. É dinheiro e experiência. Então, não adianta. Aí é uma coisa que eu até estava conversando com o Davi quando surgiu essa ideia da gente gravar esse podcast. Você tem que pesar essas duas coisas no início da sua carreira. Numa fase mais avançada da sua carreira, que você já está com experiência, aí tudo bem, o dinheiro pode falar mais alto. Mas no início... Às vezes um plantão que te pague um pouco menos ah, sim, isso é e mesmo. você trabalha mais, até, paga pouco e você trabalha muito, mas você está ali adquirindo aquela experiência. O, o que você deixou de ganhar em dinheiro, você está ganhando em conhecimento. Aí, e aí eu vou, eu te, eu vou Só colocar... um segundo
0: antes. Quando eu, antes, quando eu te respondi de, de bate-pronto, eu pensei já como neurocirurgião. Mas isso é um motivo principal para eu ter trabalhado como UTI em Salvador, depois que eu formei. Por quê? Porque em Salvador, eu não sei nem como é que funciona aqui, isso você pode complementar aí, as, as UTIs em São Paulo, porque eu não com UTI aqui. Mas em Salvador, tem uma cultura de que tem um diarista. E o diarista é um cara que geralmente ele sabe muito de UTI. Na maioria dos UTIs, os diaristas são bons. Mesmo as UTIs ruins. Sim. E o cara tem uma cultura de discutir realmente, didaticamente. Ele te ensina durante as visitas. Então, é... Eu, eu, eu gostava muito dessa experiência aí com, com os plantões de UTI, o cara ensinando ali, ter uma experiência didática que você não tinha na maioria dos plantões, né?
1: Eu concordo, e eu tava discutindo com o Davi hoje cedo, ele, acho que tem, ele vai falar, tem é um, uma, uma ideia diferente, porque assim, mesmo como neurocirurgião, e eu também, na, na fase inicial como cirurgião vascular, eu acabo preferindo um plantão, que eu vá trabalhar mais, que eu vá operar, que eu vá é, ter mais, vai ser mais correria, porque eu ainda estou na fase de pegar experiência. É. É, eu tô no início da minha carreira como cirurgião vascular, eu já estou com é, quase seis anos, cinco anos, seis anos de formado, mas como cirurgião vascular, eu estou no primeiro ano. Então eu tô ainda precisando pegar experiência mesmo, eu já sei fazer os procedimentos, mas eu preciso. De prática, então, eu prefiro um plantão que me pague um pouco menos ou me pague a mesma coisa, mas que eu trabalhe mais. É. Né? Porque tem muita gente que fala assim, não, o plantão é teta, você não faz nada. Ele paga é, não paga 1.200, paga 800, mas é porque você não faz nada. É melhor você pegar um de 1.200 que você trabalha muito, ou mesmo um de 1.000 que você trabalha muito. Esse de 800, você nunca vai render a mesma coisa é. de estudar depende em casa, da experiência no plantão. Sim, aí eu depende vou colocar... Da eu vou colocar eu depende da vou...
0: depende da fase de vida para Lucas você acha que é acrescentava? É, deixa eu colocar para mim. Quando... Para
3: mim é o plantão hoje em dia eu, eu sou especialista já. Para mim o plantão eu quanto mais tranquilo melhor. Quanto mais tranquilo melhor.
2: Eu vou colocar o seguinte. É, é... Durante a residência de da maioria das residências você começa ali a pegar plantão ali do meio para o final da residência você começa a pegar plantão naquela especialidade. Isso é rotina na maioria das regiões do Brasil e é assim que acontece. Então, durante um tempo, eu, eu via o plantão da seguinte forma. Não, vou pegar o plantão, eu preciso ter uma fonte de renda, é, me sinto seguro, vou pegar aquele plantão. E eu sei que aí durante um tempo era aquele plantão que eu não vou que eu vou trabalhar pouco, né? que não vai ter muita demanda, o volume é pequeno. Esse é o plantão bom, porque aí eu vou ficar tranquilo, eu vou ter tempo para estudar, vou ter tempo para descansar, vou ter tempo para fazer minhas pesquisas, escrever as coisas que eu quero escrever relacionadas à, à pesquisa científica isso eu via como o melhor plantão. Com o tempo, eu fui mudando um pouco essa visão. Por quê? Eu comecei a perceber que, assim, e é como o Jota falou, aquele estudo do plantão, tudo bem, é estudo, aquela produção que você faz no plantão é uma produção, mas não é a mes o mesmo rendimento, né? Por mais que você consiga encontrar um tempo ali para estudar, para produzir, para escrever, não é o mesmo rendimento. E, por outro lado, aquele momento do plantão, é um momento que você pode aproveitar para ganhar a mão, ganhar a experiência de, ó, oh, eu sou cirurgião, eu estou aqui para operar, então vamos ver o que é que tem para operar, o que, é que tem de paciente precisando realmente operar, não vou ficar barrigando não vou ficar, ah, não, deixa para amanhã porque isso aqui não é urgente, vamos lá, vamos fazer vamos acontecer vamos realmente é, é, ganhar mais do que só dinheiro aqui vamos também ganhar experiência, ganhar é, é, mão daquela coisa, e eu comecei a mudar, eu comecei a mudar no sentido de valorizar mais o plantão que tinha volume é, chegar no plantão e o que é que tem pra fazer? O que é que precisa ser operado? Não, é, não tô dizendo de inventar a cirurgia indicar a cirurgia mal indicada. Não, Sim. não é isso. Mas é aquele caso que precisa ser operado, é, operar é, assim que sempre possível. Sempre tem
0: mais do, que, do cirurgia do que, do que não tem cirurgia. Tipo assim, a, a tendência natural do, 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 da grande maioria dos médicos, principalmente dos médicos ruins, é, é, é dar uma barrigada, Sim. principalmente no plantão. Sim, é... o cara então assim, a tendência natural do cara é, é não querer operar uma coisa ou contraindicar. Então... Eu sempre penso assim, ó. quando eu tenho uma cirurgia em frente. Se eu fiquei em dúvida se tem que operar ou não, é porque tem que operar.
2: Porque a tendência natural do ser humano é querer o mais fácil para ele. Isso até é até um aprendizado aí. ó. Se você tá em dúvida entre a conduta A e a conduta B, aquela que mais vai te fuder provavelmente é a mais correta. <risos> é isso Leve é isso é. para vida. Claro, com exceções, com mas, exceções, mas em, geral, em geral, aquilo que lhe dá mais trabalho geralmente é a conduta mais Principalmente correta. Principalmente no plantão, Mas ou no meio você do tá plantão, lá, você tá dormindo,
1: é. Você está dormindo no plantão, aí a enfermeira te chama e fala assim, doutor, o paciente tal está tá com insuficiência respiratória. O que é que é mais fácil? Aumentar ali a rodinha do oxigênio de 10 para 12 litros por minuto, que não vai adiantar porra nenhuma, ou entubar o paciente, ou mudar o dispositivo, ou enfim. Ou a ir primeira. lá examinar. Oi, Lá, examinar, exatamente. O que é que é o mais fácil? É aumentar. Então, ah, aumenta o oxigênio para ver. Cara, não é isso. Não é isso. Então, sempre que tiver duas possibilidades, pense que a mais
2: difícil vai ser geralmente a mais, é correta. A mais
1: correta. E Volta se preocupe na...
0: em todas essas experiências em ser um bom médico. cara. É, é o que eu falo do, do interno padrão total, do seu médico padrão total. Em todas as experiências, primeiro, você tá sempre sendo observado. Todos. Naquele plantão que você acha que ninguém. Eu tenho uma, uma visão clara para mim, que eu era intensivista de, de, de hospitais públicos na Bahia, quando eu formei. Das FIB. Das FIB. Associações de <risos> de Intensivistas da Bahia. E aí, uma coisa que eu percebi é o seguinte, quando chegava um especialista, seja um cirurgião geral ou um neurocirurgião, ele passava rapidão os leitos, não examinava nenhum doente direito, ali aquele negócio meio medular, canetava, ninguém via. Não falava com a enfermeira, não falava com o intensivista, não falava com o diarista e ia embora. E eu ficava pensando, caralho, que oportunidade esse cara tá perdendo de ser um cara padrão. Neurocirurgião naquela época na Bahia, que eu um... tive pouquíssimos neurocirurgiões. Se você dá um plantão desse e você conversa com o diarista, você conversa com o enfermeiro, você chega ali, tem dois intensivistas sempre, você conversa com os dois, ó, oh, o paciente tal tá, tem que fazer isso e isso, eu acho que tem que tomografar, eu acho que aquilo é aquilo, aquilo. E se o cara tem essa inteligência social,
2: ele, ele é referenciado por essas pessoas. Aquelas Exato. pessoas que estão lá no plantão não conhecem um aerossolíno de referência. Isso, isso é até bom para comentar do seguinte, por mais que o plantão seja uma coisa assim, temporária, que a, o objetivo primário do plantão ah, é ganhar aquele dinheiro e, e, e seguir a vida, é, principalmente se você está dando plantão na cidade onde você mora, onde você quer se estabelecer, onde você vai continuar naquele meio médico, por mais que pareça, ah, tem muito médico no mercado... Mas é um meio muito restrito, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa, conhece. fala... Em São Paulo, isso menos, mas... É isso que eu tô falando, isso, isso que eu acho que vale mais pro cara que tá no local, aquele, que local que ele, ainda no pra... plantão do local onde ele mora, Mas vale ele vai também para São Paulo, para Vale pra todo lugar. Como o Danilo falou, todo mundo tá ali vendo. As pessoas vão comentar, o fulano que passou aqui, ele tava tá de plantão, e ele é muito bom, ele é um cara preocupado, ele é um cara delicado, ele é um cara que se preocupa em passar água. Então, cuidado, por mais que pareça uma coisa temporária, que ninguém vai dar valor e ninguém tá ali vendo... Não é assim, eu faça o seu melhor, é... mesmo no plantão, você está sendo visualizado e quanto melhor você fizer, a tendência é que as pessoas lhe respeitem, lhe, lhe Pegando... vejam, lhe recomendem, depois no futuro mesmo. Pegando esse gancho, eu vou relatar uma experiência
1: que foi a minha experiência, e foi a experiência de David, Danilo, não sei, de Lucas, mas a gente terminou a faculdade, e a gente, na... naquela época na Bahia, tinha uma... Uma demanda grande por plantões, é, por plantonistas de UTI. Né? Mesmo que não, tenha, não não, fossem intensivistas, faltava muito plantonista em UTI. E aí teve muita gente desqualificada que foi dar plantão. Demais. Os mais destemidos, demais, né? Demais. Quem tem, o medo nessa hora é uma, acaba sendo uma coisa boa, porque você é, se coloca no seu lugar. Mas tinha muitos destemidos que foram... E acabavam, acabaram quebrando a cara, se queimando muito, né, deixando uma imagem péssima. E eu acabei deixando uma boa imagem porque eu sempre tive um pouco de medo, aquela coisa é, saudável, mas comecei acompanhando o cara que Fez era o meu custo chefe, o curso natural,
0: né, o curso de um cara que seria prudente na né, hora. Nessa hora e você aí, tem que ser prudente.
1: E eu me colocava no meu lugar. Eu não era intensivista. Só que começou a aparecer propostas para eu trabalhar em grandes hospitais particulares até lá de Salvador, como plantonista de UTI. E eu falava assim, eu falava, cara, por que que isso tá acontecendo? Eu não, eu não tenho um cacife, eu não tenho um potencial para estar tá recebendo essas propostas, para trabalhar nesses hospitais que eram hospitais de ponta. E aí, mas acabei aceitando, depois de um tempo e fui. E quando eu cheguei lá, eu vi que, assim, a maior qualidade do médico é, não é o conhecimento. A maior qualidade... Num plantão É a dedicação E a preocupação com a o doente A preocupação e a atenção com o doente Exatamente E isso era uma coisa que por eu ter um pouco de medo Isso eu tinha muita preocupação Muita atenção por, Quando o plantão tava meio parado Eu falava assim Não, tem alguma coisa errada Não era para estar assim E aí eu ia rever tudo Eu ia e aí na visita Eu participava e etc o diarista sabia que eu era recém-formado Sabia que eu não tinha aquela experiência E aquele conhecimento Mas ele tinha confiança em mim Porque ele sabia que eu tinha visto o doente Que eu tinha examinado E se eu no exame fiquei na dúvida Eu tinha ligado para ele antes Eu esperava a visita para tirar essa dúvida Então eu acho que assim A falta de conhecimento Acaba que é um limitante Mas não impede você De pegar de plantão um nenhum De ser um bom médico O bom médico é um médico dedicado Preocupado e atencioso essas são as três principais qualidades que você tem no, durante um quero plantão. Dar uma, quero dar uma dica aqui, agora mudando um pouco o rumo, que é o
3: seguinte, quando a gente se forma, um médico ele tem um status, né? Você vai, por sua família, por ser é médico, se não for uma família de médico, você, você virou médico, tem isso ainda, né? E você acaba se sentindo um pouco superior, isso é normal. Mas, no plantão, você não é o, o plantonista, você é um, faz parte de uma equipe de plantão e você vai ter muita dificuldade no seu plantão e você vai fazer não é, você não vai estar tá fazendo o melhor pelo seu paciente se sua equipe não tiver entrosada então você tem que se colocar no seu lugar que não é você que está resolvendo ali se você prescrever um remédio que tem uma enfermeira que está cuidando do paciente tem um técnico tem uma fisioterapeuta então chegue no plantão se apresente para a equipe Chegue no plantão, ainda mais se foi no começo. De, diga, ó, eu tô no meu primeiro plantão aqui hoje, eu quero contar com vocês, que vocês me ajudem. Tenho certeza que seu primeiro plantão vai ser muito mais tranquilo do que se você chegar com aquela pose Arrogância, de que né? virei médico e não sei o que. Às isso vezes isso é... não, é não é nem voluntário, isso. Isso é uma é é coisa
0: mas... mas isso é comum demais, isso que o Lucas. Foge até, se, eu... se a gente continuar por esse espectro, foge até um pouco do tema. Mas é uma coisa que vale a
1: pena parar, parênteses. Sim, lógico. O médico acaba sendo o líder do plantão. Exatamente. E, e, aí, e entra essa... naquela coisa da liderança, do que é ser um bom líder ou não. Mas... Isso diferencia um bom residente
0: do, do mau residente. Assim, óbvio que não é só isso, mas a gente percebe. Eu já, pensei, eu já vi residentes de neurocirurgia, eu, até como um preceptor, de, de quase ser expulso da residência pela, pela falta de inteligência emocional no trato multiprofissional. Uma hora que você não tem essa inteligência que o Lucas falou de, de ser cortês, de dividir as responsabilidades com a equipe multiprofissional, sua vida se torna tão insalubre que numa residência, por exemplo, que é de neurocirurgia, que é muito pesada, fica insustentável sua permanência na residência. Então eu tive que conversar com essa pessoa e afastá-la uma semana porque ela estava prestes e recebendo uma reclamação da diretoria e presta a ser expulso da residência.
3: não Mas principalmente no começo assim, do plantão, quando você é inseguro, às vezes você não quer passar a sua insegurança... É. E você acaba sendo arrogante. E todo mundo isso, percebe. Aí, sem querer, sem querer. É, você você, você
1: para se defender da insegurança, Mas você é isso, acaba sendo e é, arrogante. E
3: é, e é bom, eu te garanto assim, se você chegar no plantão, chegar no começo da plantão, chegar. Ô, oh, sei que como, como é seu nome? Como você chama? Eu sou. Não sei quemzinha. É. Esse X. Ô Fulana, <risos> ô Fulana, como é seu nome? É, eu sou o Lucas. Não, sei, não sou doutor Lucas, eu sou o Lucas. Sou o médico de plantão aqui hoje. É, tô começando agora meu primeiro plantão. Quero. É, Quero que você esteja muito tranquilo, quero contar com a ajuda de vocês, cumprimenta a técnica de enfermagem, cumprimenta a enfermeira. Se for um, um lugar que tenha paciente tubado, você fala, ah, vamos, você me ajuda aí que eu não conheço esses ventiladores direito. Por eu mais te que garanto, você conheça, é...
1: fale que você não conhece. E aí durante você vai mostrando que você tem aquele conhecimento, Isso. ela vai dizer assim, olha, esse cara é bom e ele é humilde. Filho.
3: Isso. E, assim, e, e seu plantão vai ser mais tranquilo, porque... A... Ela vai se sentir mais. Porque assim, às vezes é, a equipe, ela tem um traquejo, ela tá ali há 10 anos. Ela conhece aquele hospital. Ela conhece, às vezes você precisa de alguma coisa. Aí, assim, se você já chama com a pose arrogante, você sai pra comer. Ela já quer te chamar na hora que você tá comendo. Às vezes você quer descansar. Ela já te chama na hora que você tá descansando. Não,
1: ela faz da sua vida um inferno. Então, assim. É ela ou ele. Então, assim, o você ou a tem
3: que entender que o seu. Leva uma caixa de chocolate. Leva uma caixa de chocolate. Chega lá, Opa, você aqui para a equipe, deixa, deixa ali no, na, na copa uma caixinha de chocolate, cumprimente as
0: pessoas. Isso,
2: isso é te, fundamental, cumprimentar as imagem,
0: pessoas. Eu tenho uma imagem meio assim de, de, de... Até a pessoa me conhecer só. Quando a pessoa me conhece, ela percebe que eu não sou tão assim, mas tenho é me sabe assim de... Sou meio fechado ou meio ogro, por causa do meu estilo assim, mais maluco. Então assim, uma coisa que... Mas quem me conhece depois em poucos plantões, percebe que eu não, que eu não tenho essa frieza. E eu, eu me dou bem, sempre me dou bem com a equipe muito profissional. E, uma, e, e, infelizmente, eu não tive o sétimo ano, porque teria facilitado as, as atitudes nas, nas primeiras oportunidades. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, no plantão de UTI, é depois que eu passava a visita, eu chamava o fisioterapeuta e passava a visita de novo com ele. Por quê? Porque o fisioterapeuta é a mão na roda do, do intensivista. Sim. Tá em todo mundo entubado, pô. E eu, no início da faculdade, só se você for um ignorante, arrogante para dizer que você sabe mais que o fisioterapeuta... Você não sabe porra de nada, Mestre. Ele fez um curso de, de ventilação. Então, como eu falava... É, é, é muito importante isso. É muito importante essa relação com, com a equipe multiprofissional. E essa relação minha com o fisioterapeuta facilitava muito minha vida. Porque eu tirava dúvidas com ele e, inclusive, aprendia com ele no plantão. Porque eu tava naquela época... Você tá numa, na curva de aprendizado ali, ventilação mecânica e tal... E eu
2: tirava minhas dúvidas com o fisioterapeuta. Eu, eu vou colocar uma questão a mais aí nessa, nesse aspecto do, do multiprofissional... E que eu aprendi durante a residência isso aí, ninguém me deu esse toque, e, e com o tempo eu vi como que a gente deve valorizar. É, se um enfermeiro, um técnico de enfermagem, é, ou um familiar, vem lhe dizer assim, doutor, o, o, o meu familiar, o paciente fulano de tal, ele não tá bem, ele tá sentindo alguma coisa, ele tá assim, ele tá se queixando disso, daquilo. Algumas vezes você vai até dizer assim, porra... O que, que a enfermeira está me enchendo o saco aqui agora? Ela está me dizendo isso, uma coisa super subjetiva, ela nem sabe o que, é que ele está sentindo direito. Ou familiar, o familiar é um leigo, ele não sabe de nada, ele está aqui me enchendo o saco. Levante a bunda da cadeira. Levante a bunda na cadeira, liga o alerta. Se aquela pessoa que é o, o, a enfermagem, né, seja enfermeira, técnica de enfermagem, o que for, que passa mais tempo do lado do paciente do que você, essa é a verdade. Ou o familiar que passa mais tempo ainda do lado do paciente. Falou que alguma coisa tá e falou que alguma coisa está diferente... Pode até ser que não tenha nada, mas levante, acende o sinal de alerta e vai lá dar uma checada. Como é que tá, como é que não tá? Converse, pergunte e tal, cheque os sinais vitais. Porque, velho, às vezes que eu não fiz isso, claro que não foi sempre, mas algumas vezes eu me arrependi de não ter ido lá checar. Ter menosprezado aquela queixa, aquele relato, aquela chamada de atenção. E depois eu falei, putz, olha como é, eu passei. É, é, e porque... você tava no
0: extremo, porque Sim. na residência você é levado a um extremo de que, assim... Você vai evitar o esforço sim, ao, ao, sim, sim. ao extremo. Isso é natural, você está é completamente safado. Mas eu vou reiterar essa dica de Davi. Sempre levante e vá ver com os próprios é, olhos. Se ver. você fizer isso, você nunca vai errar. Não nem, eu vou não falar nem isso errar. com números. Eu vou é fazer nem um certo errar. até.
3: Não, não é nem um certo. assim Você vai estar tá fortalecendo a sua relação com a família. Sim. E se além, disso, coisa, além disso. Se qualquer coisa der errada, ela já... Porque assim, de verdade... O não que Além a família, disso, porque é o
0: certo. O, o que certo
3: é fa a família espera de você, na verdade... É o cuidado. É o cuidado, é. Porque se você for negligente, se ele achar que você teve preguiça, aí acabou, velho.
2: Acabou porque
3: você, extrema, você você. Pode até entraquece. ser que você não teria o que
2: fazer naquela situação, mas se você foi negligente, se você transpareceu uma preguiça, ou um não quero, aí acabou. Não tem justificativa para é isso. O Vou falar em números, isso que a gente tá falando aqui. Isso é dica para plantão, assim, para vida, para a vida inteira. Exato. Plantão de
1: UTI, por exemplo, é um médico para 10 pacientes, isso é a regulação da, da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Enfermeira é bem menos que isso, eu acho que é um para 5, 1 para 3, ou alguma coisa assim, nos Estados Unidos é 1 um para 1. Um. Então, você pode estar tá em cima do pedestal e falar assim, ela não tem conhecimento para me questionar. Tudo bem, mas eu acabei de te falar que o conhecimento não é o mais importante, ela tem atenção, dedicação com aquele paciente, ela tem menos pacientes para cuidar do que você. Então, se ela está te chamando a atenção de alguma coisa, vá atrás, investigue aquilo. Vá, Pode ser que não seja nada, mas você vai perder muito menos indo e não sendo nada do que não indo e, e sendo alguma coisa, coisa. Se você
3: tiver uma boa relação com ela, o jeito que ela vai trazer essa informação para
1: você vai ser completamente diferente. É a analogia do técnico de futebol. Você, como médico, é o líder do plantão. Não tem o que questionar, é o líder. Ah, a enfermeira tá dizendo que ela... Não, o líder do plantão é o médico, tá? Mas não é o melhor. É igual o treinador de futebol. Quem que é o melhor num time que Neymar joga? É ele. Mas quem que é o líder do time? É o treinador. O treinador tem uma tarefa muito difícil. Às vezes a enfermeira vai ser mais experiente que você. Você é recém-formado e ela tá trabalhando ali há 30, 40 anos. Então, ela sabe todas as doses de cabeça da intubação, da, de todas as intercorrências que podem acontecer, porque ela já viu ali médicos pedindo a ela várias vezes. Então, ela tem até esse conhecimento a mais do que você. Mas você é o líder e você precisa organizar a sua equipe. Se você não organiza a sua equipe, ela vai fazer do plantão um caos. Até que você o destino final é sair do plantão. É a mesma coisa que acontece com o um técnico de futebol. Ele não é o melhor, ele não é quem recebe mais, mas ele tem a função de organizar. E a partir do momento que todos os jogadores é, ou um jogador percebe uma fraqueza, ou então ele fala assim, não, esse cara não é bom, esse cara não é para estar tá aqui. Sabe quando isso termina? Quando
0: com a, demissão com a demissão. A demissão, demissão do, do, do futuro, técnico. Né,
1: Até lá, o time vai só desandar e é só derrota, só derrota. E na medicina, a derrota é o prejuízo é para então, o paciente. Então isso não pode é um acontecer. É. Exatamente. Então isso não pode acontecer. Então você não é o, o que você precisa saber como médico é. Desça do pedestal. Você não é o melhor ali, mas você é o líder. E você tem que liderar aquela equipe. Mas... E para isso é. É, você precisa ter esse espírito de tem que ter humildade. Você tem que ter uma postura. Você tem que ouvir todo mundo, mas você tem que, em alguns momentos, tomar as decisões também.
0: A gente está indo para a fase final aqui do, do nosso podcast. Mais uma coisa que eu queria falar, discutir um tema ainda, rapidamente, é e a insalubridade que é o plantão? Eu, eu vejo que muitas pessoas têm, têm como objetivo deixar de dar plantão, por exemplo. Esse é o objetivo. E. Mundo, mundo, não, aqui. De todo não, mundo? Não, 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 não. Não é não. de todo mundo deixar de dar plantão. Muitas pessoas têm esse objetivo de dar, deixar de dar
2: plantão. Muitas pessoas escolhem especialidades que você só pode dar plantão. Intensivista. De você diarista, é, emergencista, intensivista, anestesiologista, muitas vezes, mas...
0: você vai viver de plantão. Então, não tem como deixar de dar plantão. Então, é, eu queria que a gente discutisse um pouco aí qual é a visão de cada um. Eu, particularmente, eu concordo com o Lucas, mas eu sei que... que não, eu queria deixar de dar plantão. Eu queria ter uma, uma, uma carreira de, de, de operário letivo, de ter os meus horários mais controlados, controlar melhor o meu tempo. fugir um pouco da insalubridade do plantão. Mas eu quero a opinião do Davi Eu vou, exemplo, da Vi, que eu vou é um colocar a minha, minha
2: opinião, é um pouquinho diferente. Eu acho que o problema maior do plantão não é o plantão em si, não é o método, o, o, a organização do trabalho no plantão. Eu gosto do ambiente do plantão, eu gosto da emergência, eu gosto daquele inesperado que vai chegar pela porta da emergência. Eu, eu gosto também. disso. Eu também. Eu escolhi neurocirurgia, eu gosto de neurotrauma, eu gosto de AVC, eu gosto de, de HSA, neurisma. É, o que eu não gosto, e aí sim é um objetivo de vida, é precisar dar plantão. Eu não gosto de ter que dar plantão porque eu tenho que ter uma renda X para poder dar conta das minhas contas e ter um dinheiro para investir. Eu não gosto dessa obrigação. Ninguém deve gostar disso. Né? Seja plantão ou outra obrigação. A obrigação em si, essa é ruim. Você tem que fazer aquele trabalho porque você tem que ter aquele dinheiro. Isso é ruim. O dar plantão, não. Por mais que eu não... Claro, não é meu objetivo de vida pegar três, quatro plantões por semana, toda semana, até eu ficar velho. Não é esse o meu objetivo. Mas eu, eu não me vejo... Deixando de dar plantão na minha vida. Né? Eu gostaria assim, de ter, de repente, um plantão semanal, até eu ficar, até eu ter condições, enquanto eu tiver condições de trabalhar, eu acho legal pegar um plantão por semana. Eu vou manter o pé ali na, no dia a dia do que é a emergência, como é que é o raciocínio da emergência, ensinar o raciocínio da emergência para o residente, para o colega. Eu gosto disso, isso me atrai, tanto que eu escolhi neurocirurgia em parte por isso, escolhi uma, uma subespecialidade, que é a neuroradiologia neuro intervencionista, que essencialmente, o grosso da, da especialidade envolve AVC, que é uma urgência, envolve aneurisma roto, que é outra urgência, então não tem como fugir desse dia, de, de, desse método de trabalho, dessa forma de organização do trabalho médico, é, mas eu não gosto de ter que dar esse plantão para ter a renda. É, mas o plantão em si, eu acho que é, é bom, tem vários aspectos é, interessantes, mas resumindo é isso, dar plantão não é ruim, Ruim é ter que dar plantão. Eu concordo
1: 100% com o Davi. E eu acho que isso que ele ponderou, eu também é, colocaria que é, eu gosto das urgências da cirurgia vascular, aneurisma roto, óculos arterial aguda, todas essas eu gosto. E para você operar isso, você precisa estar tá no mínimo de sobreaviso. Sim, sim. Né? Você chega num ponto que tem alguém ali de plantão por você, mas... É, você não tá em casa tranquilo, você pode receber uma ligação de madrugada e ir pro hospital, você pode estar tá num jantar de família e ir pro hospital. Eu gosto disso, hoje, né? Mas eu concordo que eu não quero depender disso. Sim. Porque se em algum momento eu cansar, eu falo, foda-se, cansei, é isso aí. Passei dessa fase, vou passar a próxima, isso não era uma coisa que me é, prendia, né? Era uma coisa que eu fazia por prazer, é um prazer remunerado. É... Só que isso a gente está falando de plantão de especialista. Sim. Então, é mais um ponto que, a partir do momento que você se especializa, o plantão passa a ser mais prazeroso. Porque você escolhe, você tem um é, poder é de escolha ali naquele plantão. Eu acho que plantão de emergência, de clínico, de cirurgião, de porta, de UTI, acaba cansando num, num determinado momento. Então, tem plantões...
2: E plantão. Mas eu, vou, eu quero aí, até colocar.
0: Lucas é um pouco diferente. Né? Antes de que Lucas colocar, é? eu quero até ah, colocar é, isso que,
2: que isso tem mudado muito no Brasil. Né? A gente está hoje em 2020, para quem está ouvindo aí em 2025, 2030. A faz essa piada todo o podcast. <risos> todo podcast. E vou fazer em isso. todos. Mas a gente está numa fase que está mudando muito a especialidade medicina de emergência no Brasil. É bom a gente chamar isso também, já que é um podcast sobre plantão. E eu tive essa dúvida no sexto ano, quinto e sexto ano, né? Ah, cogitei fazer. É a medicina de emergência como uma especialidade vários colegas fizeram, estão aí bem satisfeitos, felizes e eu acho que vão se dar muito bem, vão ter sucesso vão estar satisfeitos, com qualidade de vida também, porque está mudando o ambiente da, da medicina de emergência é, mas é bom você atentar isso também é, a medicina de emergência pode ser uma carreira, e ela está mudando no Brasil está se organizando, agora saiba ainda não é a realidade, isso vai mudar, leva um tempo mas pode ser também a sua escolha profissional. Não acho que... Só porque a gente está falando assim, ah, não quero dar plantão, esse não é meu objetivo de vida, ou até parecendo que está menosprezando quem escolhe dar plantão, mas é uma escolha de vida, que tem seus prós, tem seus contras, aí cada, depende da, das prioridades de cada um e do plano de cada um.
0: Tá bom, então, esse aqui foi mais um podcast do sétimo
1: ano. Lucas, ia dar a opinião dele, peraí. Ele vai dar? Posso? Pode. Então, eu...
3: eu assim, eu, eu particularmente não, não quero dar plantão, né? Não, não gosto... Da, da rotina de plantão, mas eu não tenho que discordar de quem diz que gosta, né? Se Sim, com eu, certeza. Eu, se, eu, se tem gente que gosta da rotina, quem sou eu para discordar? O que eu vejo, hoje em dia, da, das pessoas mais velhas, com mais de 40, de 45 anos, com 50 anos, por exemplo, que eu vejo no plantão, não são pessoas que estão ali porque querem. Sim, esse é o problema. São porque precisam. Exatamente. É, é, eu me arrisco a dizer que eu nunca vi, não estou dizendo que não existe, mas eu nunca vi alguém com mais de 40 anos, com mais de 45 anos, dando plantão, porque, escolheram, porque escolheram dar plantão. Jota e Davi podem ser um deles, ou como o Jota falou, pode ser que ele não queira depois. Hoje ele gosta disso e escolhe isso. Mas é, essa vida de plantão, eu acho que existem exceções, podem existir, mas que é uma, é uma realidade que ela é insalubre. Sim, tem parada de é, validade. Né? É, ela é insalubre. Você construir uma carreira baseada no plantão... Então, ah, você falou citou anestesista, ele é uma especialidade que essencialmente ela envolve o plantão. Mas todos os anestesistas que eu conheço, eles buscam enxergar um momento em que eles vão ter cirurgias durante o dia, que eles vão ter cirurgias relativas, que eles vão participar de uma consulta pré-anestésica, que eles não vão ter essa rotina do plantão noturno, daquela coisa insalubre... E é o que os grandes grupos tentam fazer, né? Traçar um plano de carreira, quem está no começo começa a pagar um pedágio para chegar no futuro, ter uma, uma vida mais tranquila, né? É. Então, essa vida de plantão, para a maioria das pessoas, é, não é uma vida agradável, né? Porque assim, você vai ter filho, você vai ter uma família, você às vezes quer estar presente, né? E quando você está de plantão, você está numa escala. O plantonista na radiologia é quem cobre os feriados, por exemplo. Quem tá na rotina não cobre feriado. Então, a maioria das pessoas não gosta de trabalhar feriado. Querem estar com as famílias, etc. Então, Sim. É, eu, o que eu digo para você é escolha uma carreira que você possa, se você, por mais que você ache que você quer dar plantão, eu vejo que a maioria das pessoas que estão no plantão não estão ali porque querem. Então, Você tem que ter
2: opção, você é. tem que ter mais de uma, uma, uma opção. Se você Traça uma só, ah, não, porque para você poder parar de dar plantão. Sim, Exato, e outra coisa. Se você é, quiser cê, em algum momento cê cê ter tocou, essa opção. Você tocou no ponto do
1: feriado e assim, se o seu dia de plantão é segunda-feira, e o Réveillon esse ano, Ano Novo, Natal, caiu segunda-feira, é você que está no plantão, o plantão não, 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 é seu. Não, depende, tem
3: lugares não, assim, na, na radiologia não, é a escala de plantão. Sim, é a depende de da organização de cada lugar. É, cada lugar é organizado de um jeito, mas assim, você vai estar em algum, se você faz a parte dos plantonistas,
2: algum feriado, Sim, você está é tá escalado. A organização, depende de cada lugar. Bom, acho que é isso, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí,
0: é, acho que podemos finalizar esse foi mais um podcast do sétimo ano. O um podcast que você se gostou, compartilha com seu amigo. E se não gostou, não compartilha, compartilha não compartilha. Com não, seu se amigo. não
1: gostou, compartilha com o
2: inimigo animal. Não. Compartilha com o inimigo. Tudo bem.
0: Esse aqui a gente estava é gravando. É que eu queria e dizer. Eu bebido um pouquinho mais. <risos> isso é. Um abraço. Tchau, tchau.